0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire, un spectre notre pays depuis quelques années, c'est celui de la laïcité. Pas, sans, pas un jour sans qu'un journaliste ou un politique se demande si la laïcité française n'est pas en danger. Avant-hier, c'était un hijab de course en vente chez Decathlon qui était censé menacer nos valeurs républicaines. Hier, c'était un député ayant osé comparer le voile islamique à un serre-tête. À chaque fois, les anglo-saxons s'arrachent les cheveux et nous traitent de liberticides. Et notre réponse est toujours la même. Ils ne comprennent rien aux principes de la laïcité à la française et si c'était nous qui ne savions plus du tout ce qu'est la laïcité et si ce qui menace la laïcité aujourd'hui dans notre pays, ce n'était pas le voile ou l'islam, mais notre ignorance de ce qu'est réellement la laïcité. Pour en débattre, nous avons invité Valentine Zuber. vous êtes historienne spécialisée dans les droits de l'homme et la laïcité, directrice d'études à l'école pratique des hautes études. Vos deux derniers livres sont La laïcité en débat au cavalier bleu et La laïcité en France et dans le monde à la documentation photographique qui, euh, ou Quoi euh, menace la laïcité aujourd'hui dans notre pays, d'après vous
1: Ce qui menace la laïcité, c'est trop de discours sur la laïcité et trop de discours discordants sur une notion qui est euh, mal définie. Et le problème, c'est que très souvent, on l'érige en valeur alors que ce n'est qu'un principe. – Majid
0: euh, Oukasha, vous êtes auteur du livre « Il était une fois l'islam » aux éditions Créatespace, euh, vous êtes également youtubeur, votre euh, oui. euh, chaîne YouTube euh, totalise 6 millions de vues, euh, vous y pratiquez la critique religieuse, la critique de l'islam en particulier, sous forme de conférences, d'interviews ou de sketchs humoristiques, qu'est-ce qui menace la laïcité en France d'après vous
2: ?– bah Pour moi la laïcité c'est un principe, Donc, soit sur le plan théorique, on peut dire des principes opposés et contraires, Euh, J'inclus dedans, effectivement, l'islam, mon ancienne religion. Euh, Mais en réalité, des principes politiques, la vraie menace, c'est avant tout les hommes. C'est les hommes qui font vivre les principes et qui, éventuellement, peuvent les changer et les menacer. Donc, on peut voir ça sur le plan théorique et leur opposer une autre idéologie. Ou on peut voir ça sur le le plan
0: de la pratique et dire que ce sont des humains qui, qui font et défont, effectivement, les principes. Nadia Lazzouni, vous êtes journaliste, fondatrice de Speak Up Channel, votre chaîne YouTube sur laquelle vous animez le Nadia Lazzouni Show. Qu'est-ce qui menace la laïcité en France pour vous aujourd'hui
3: Vous l'avez dit à titre liminaire, hein, je pense que c'est une ignorance de ce qu'est la laïcité et une volonté de certaines personnes, de certaines femmes et et, et d'hommes à travestir la lettre et l'esprit de la laïcité à des fins d'exclusion.
0: Philippe Godin, vous êtes philosophe, directeur de l'Institut européen en sciences des religions de l'École pratique des hautes études. Vous êtes l'auteur de « Tempête sur la laïcité » paru aux éditions Robert Laffont qui traitait déjà de de ce problème. Alors qu'est-ce qui menace la laïcité
4: alors écoutez, pour rentrer déjà un petit peu dans le contenu du débat, moi je dirais que si la laïcité, c'est la protection et l'encadrement de la liberté de conscience et de culte, dans le cadre de la loi de la République, ceux qui menacent la laïcité, c'est ceux qui refusent une conception politique de la loi et qui voudraient imposer, au
0: nom d'une religion, quelle qu'elle soit, une conception religieuse de la loi. Eh bien, nous allons voir ça en détail, en commençant par ce hijab de course qui a été retiré de la vente, on va le voir. Hein, il était chez Decathlon après une tempête de protestations, y compris au niveau du gouvernement. Euh, en quoi ça menaçait la laïcité, euh, ce hijab de course, Valentine Zuber
1: ah, Je crois que ça ne menaçait en rien la laïcité. On est bien. <rire> Et euh, il a été retiré d'ailleurs, d'après ce que j'ai lu, après une campagne d'injures sur les réseaux sociaux, ouais. bien plus qu'en euh, raison des, des prises de position des, des différentes personnes politiques. – On sait que les réseaux
0: politiques. sociaux sont bourrés de gens qui sont des spécialistes de la laïcité. – Voilà, voilà.
1: <rire> et, mais euh, non, ça n'a rien à voir avec la laïcité puisque la laïcité en France, c'est une pratique juridique et politique qui exige de l'État et donc de ses représentants une certaine neutralité vis-à-vis... Euh, des citoyens. L'État des... est
0: laïque, pas voilà. les citoyens. Pas
1: les citoyens ni la société. <rire> voilà. Donc euh, euh, il n'y a pas d'entorse de, de à la laïcité à porter un hijab ou autre chose sur la tête euh, lorsqu'on fait euh, du sport.
0: Les, l'école publique est, est laïque, euh, mais pas la voie publique. La voie publique n'a pas à être laïque. Euh, non, non. Ni les plages publiques, plus, euh, ni oui. les terrains de sport. Euh, on se souvient... Euh, euh, alors là, les, 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 les Anglo-Saxons, ont, ont, véritablement, nous, euh, se sont offusqués hein, de, ce, de cette campagne contre, contre le hijab de course. Euh, et on se souvient qu'ils étaient offusqués euh, auparavant euh, sur, euh, sur le Burkini, on va en parler, mais le hijab de course... Euh, est-ce que pour vous il menaçait la laïcité La laïcité c'est un devoir, un principe
2: effectivement de neutralité que doit avoir l'État par rapport à ses agences, administrations et interfaces en termes publics et les gens effectivement n'ont pas à avoir ce devoir de laïcité. Par contre moi je crois que ce qui a choqué c'est surtout la symbolique, la symbolique de ce voile qui renvoie dans l'imaginaire collectif, pas pour tout le monde mais pour beaucoup à l'idée de, 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 de pas seulement de, de soumission de la femme, mais disons euh, de discrimination, puisque dans la religion islamique, c'est vrai il n'y a que les femmes qui doivent se couvrir la chevelure, après les raisons, on peut, en, on peut en discuter, mais voilà, il y a l'idée effectivement que les femmes doivent être culpabilisées pour leur beauté et pour euh, la séduction qu'elles inspirent à des hommes dans l'espace public. Si à la limite, dans la religion islamique, les hommes comme les femmes devaient se voiler Peut-être que ça ne poserait pas autant de problèmes, mais je crois que ce qui, est, ce qui posait problème effectivement pour des gens, c'était aussi l'idée qu'au-delà de la cause que c'est, c'est aussi un symptôme de quelque chose qui les inquiète, puisque peut-être que l'islamisation populationnelle, culturelle qui monte dans notre pays depuis, depuis, depuis la seconde moitié du XXe siècle, peut-être que c'est un symptôme de plus qui arrive avec d'autres polémiques qui sont déjà arrivées par le passé sur les constructions de mosquées, sur la viande halal. donc c'est, voilà, c'est l'accumulation de tout ça, et je crois effectivement que euh, la conception anglo-saxonne, euh, en fait ce que peut-être les anglo-saxons ne comprennent pas, c'est que la laïcité en fait c'est un principe aussi unificateur, parce qu'en France c'est vrai que le droit, à part des exceptions, s'applique unilatéralement pour tout le monde, et c'est vrai qu'il y a toujours des lois d'exception, que ce soit dans les états fédérés des États-Unis d'Amérique, ou des tribunaux religieux particuliers pour les, les, les Britanniques, et ils ne comprennent pas que, de la même façon que nous, on a par exemple une seule langue officielle, des formulaires administratifs avec une seule langue, et pas en, éventu- en espagnol éventuellement, comme dans certains États aux États-Unis, ils ne comprennent pas que le devoir de laïcité, c'est aussi une manière d'unir les, les Français. D'ailleurs, j'ajoute une dernière chose, c'est que le, le devoir de neutralité n'est pas forcément religieuse, mais bien sur l'idée de conscience, pas sur l'idée de croyance. C'est ce qui fait qu'un agent de l'administration publique ne vous reçoit pas avec un hijab ou avec un t-shirt « Vive le PS » ou « Vive de boulard oui, ». C'est la neutralité voilà, qui est
0: ce... à la fois pour l'État, pour ses représentants… Voilà, c'est ça. Après, ce voile était
2: vendu légalement, effectivement, voilà. je, je et le et reconnais. Parce que
0: la, Donc, la meilleure façon d'unir euh, les Français, c'est de les laisser s'habiller comme ils veulent. Euh, ce serait ça, d'abord, la laïcité. Qu'est-ce que vous en pensez, Nadia Mais Je
3: pense exactement la même chose que vous. Alors, monsieur, vous parliez effectivement de la, du principe de laïcité qui unit effectivement, le principe de, de, de laïcité unie, mais n'uniformise pas. Mmh. Donc, on a le droit d'être français, euh, de confession musulmane, d'exprimer sa francité, mais également sa religiosité. – Dans le cadre de la loi, oui. Mmh. – Exactement, dans le cadre de la loi, et ça tombe très bien, c'est parce que la loi, précisément, nous permet de manifester notre croyance, que ce soit dans l'espace privé ou dans l'espace public, de manière individuelle ou de mmh. manière… Mmh collective. Donc c'est vous êtes républicain comme moi et vous devriez donc aussi euh, savoir que c'est quand même depuis la Révolution et jusqu'aujourd'hui qu'on garantit, je vais jusqu'au bout, oui, oui. Euh, cette liberté euh, aux euh, Françaises et aux Français, quelles que soient leurs croyances.
0: Liberté de, con, de conscience, liberté de culte c'est ça. Euh, et, et liberté, liberté de manifester voilà. ses croyances. L'expression de ses croyances. L'expression de ses croyances. Et, euh, croyances. Oui. et
3: je oui. pardonnez-moi, oui. je vais jusqu'au, jusqu'au bout. Et en l'occurrence, donc Décathlon est une entreprise privée. Bien sûr. Voilà. Donc c'est une liberté d'entreprendre et d'industrie. Une liberté quand même, pardonnez-moi, enfin, c'est une loi qui date aussi de la Révolution, donc je trouve que quand même, on régresse pas mal, hein. on a cette liberté qu'on a, qu'on a réussi à obtenir après la Révolution, les agents privés, les agents économiques sont libres de commercialiser ce qu'ils veulent. On ne peut pas demander à, à l'État, on ne peut pas permettre aussi à l'État, au nom de nos libertés, de s'ingérer dans les affaires c'est, d'une entreprise. C'est
2: pour ça que je dissociais bien le principe sur le plan juridique du plan oui. politique, parce que par exemple, c'est juste un petit exemple, Vous, effectivement, vous avez sans doute dû déplorer le fait que Decathlon ait retiré son hijab, mais c'est plutôt la question de la symbolique qui pose problème à bon nombre de Français. Je vous donne un petit exemple. Imaginons que Decathlon ait persisté à vendre ce ce hijab de de running. J'ai regardé encore tout à l'heure, Decathlon propose des produits de sport, par exemple des t-shirts de sport en taille 10-11 ans ou 12-13 ans. Si Decathlon avait vendu ce hijab de running en taille 10-11 ans, y auriez-vous été favorable ou défavorable C'est une question pas facile parce que si vous dites vous y êtes favorable, vous dites donc en gros que ça ne vous choquerait pas que des petites filles de 10 ans ou de 11 ans, par exemple, portent un hijab de running. Et si ce vous que dites, je n'ai pas dit, et si jamais vous devez dire que vous êtes défavorable, c'est donc que vous admettez que ce hijab a une dimension un minimum contraignante et discriminante envers les femmes, parce qu'il ne viendrait à l'idée de personne de dire je suis pour le port de la casquette pour les femmes adultes, mais pas pour les filles de 10 ans. Or la casquette est informe d'un point de vue idéologique, on y met ce qu'on veut, elle n'est pas discriminante plus envers les hommes ou envers les femmes. Donc par exemple, est-ce que vous auriez été favorable ou défavorable à ce hijab pour les enfants vous de vous Permettez de... de répondre, d'accord. Alors oui.
3: moi, déjà votre question, je le prends aussi un peu comme une insulte, par rapport à mon combat, je milite pour le droit des femmes et des jeunes filles à fortiori de disposer de leur corps comme elles l'entendent. D'accord. Ça, c'est clair. On n'exerce on aucune contrainte sur les femmes, qu'il s'agisse de leur demander de retirer le foulard ou on, de leur demander de porter le foulard. Uh-huh. Ça, c'est ma position et elle est claire. Ça, c'est, c'est évident. C'est, c'est Maintenant, aussi la
0: c'est... position de la République française. Exactement. Voilà, voilà. Donc, je, je m'inscris une vous fois de plus droit de ce que vous dans laisser. les libertés voilà.
3: et voilà. dans les valeurs de la République. Maintenant, moi aussi j'ai à cœur comme vous monsieur à la protection de l'enfance et on a un système de protection de l'enfance maintenant légiférer pour protéger aucun problème je suis absolument d'accord avec Donc vous, vous auriez en été revanche favorable à en la revanche laissez-moi aller jusqu'au oui. bout s'il vous plaît monsieur en revanche légiférer pour protéger et à la fois légiférer pour exclure une majorité qui a choisi de manière libre et réfléchie de porter le foulard c'est problématique. Maintenant, vous parlez des jeunes filles de 12 ans. Moi, ce qui m'inquiète aussi, monsieur, de la même façon qu'on leur impose de porter le foulard, c'est cette volonté de ramener le consentement, la majorité, on va dire, euh, sexuelle, à l'âge de, vous avez entendu ces débats, de, de 12, on va dire, jusqu'à, jusqu'à 14 ans. Est-ce que ça vous indigne de la même façon, euh, j'ai monsieur ?– Je
2: n'ai pas eu de réponse de votre part. – Non, Déjà, ben si, vous l'avez Est-ce eu. Est-ce non, que vous, vous avez entendu vous ma réponse ?– J'ai dit que tu... j'étais
3: défavorable à la contrainte qui était exercée sur les Donc, femmes et sur vu, les mais filles. La répondu, question. Je vais
0: vous poser la question. Autrement, on va voir euh, dans la rue, comme on peut en voir à Paris, euh, des familles juives avec euh, le père euh, se promenant avec ses deux petits garçons. Soit qu'ils ont, vont à la synagogue, soit qu'ils soient orthodoxes et qu'ils se promènent toujours dans la rue de, euh, vêtus de cette manière-là. On va voir un père avec son chapeau et ses deux enfants avec des kippas, les enfants ont moins de 10 ans. Euh, est-ce qu'ils menacent la laïcité, Philippe Godin
4: alors, je vais peut-être quand même répondre à la question oui. que vous avez posée Ça, mais à C'est la même, monde. d'ailleurs. Hein oui, 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 mais <rire> non, pas tout à fait, pas tout à fait, pas tout à fait. Alors, je pense que la, la, la première réponse qu'il faut faire à la question que vous avez posée D'une est job. très simple. D'une jab de voilà. C'est-à-dire que euh, tout le monde peut s'habiller comme il l'entend absolument librement, pourvu que l'ordre public ne soit pas dérangé, voilà. et que etc., ce soit euh, du point de vue du libre consentement, qu'on ne lise pas à autrui. Mmh. Donc à aucun moment, effectivement, la laïcité n'est concernée par cette question-là du hijab, de course ou pas de course, etc. Par contre, il y a un débat philosophique et politique que l'on peut et que l'on doit avoir sur la question du voile islamique. Et j'ai longtemps réfléchi à la question de savoir comment se fait-il que ce débat rend fou, si j'ose dire. J'ai <rire> participé à 50 débats… – Et seulement notre
0: pays, vous remarquerez nulle part à chaque fois hein, oui, à chaque ailleurs. fois à chaque qu'on parle de cette question,
4: on part dans les décors, etc. Alors j'ai beaucoup réfléchi à cette question et je crois que j'ai une réponse. C'est que quand on parle de cette question, on ne parle pas de l'essentiel. C'est-à-dire qu'on peut effectivement tendre un micro aux gens dans la rue, et vous madame, vous en êtes un exemple… Pourquoi, madame, portez-vous le voile Eh bien, je le porte pour X raisons. On va se rendre compte qu'il y en a 45 000. Donc, nous sommes dans une société démocratique et vous avez la chance, madame, de pouvoir porter le voile comme d'autres choisissent de ne pas le porter. Et ça peut être d'ailleurs très beau. Très bien. C'est formidable. Même
3: si c'était moche. Mais même enfin, si alors, c'était pas moche, pour ça. des raisons esthétiques, voilà. Permettez-moi de vous dire. Mais ça
4: peut aussi être porté pour des raisons esthétiques. Ouais. Précisément, même si c'est je moche, fais ce, ce que la... je veux dans le cadre de la loi... C'est le bonheur de vie dans une société démocratique. Vous pouvez aussi vous poser la question de savoir quelle est la signification du voile en islam. Alors là aussi, querelle d'interprétation à l'infini sur tel passage du Coran. Par contre, ce qui est certain, et à ma connaissance, il n'y a pas une école juridique traditionnelle en islam qui autorise les femmes musulmanes qui se disent musulmanes et qui veulent pratiquer l'islam à se marier avec un homme non musulman. Et on a vu à quel point, en Tunisie, mmh. ça a été un grand débat
3: D'accord. et qu'ils
4: ont, en marchant sur la pointe des pieds, indiqué qu'une femme tunisienne pouvait épouser un D'accord. étranger, Donc on ce parle qui était du une manière... – renique
3: en France et on voyage en Tunisie. –
4: Mais c'est très important, je finis quand même... – Ça ce qui que est fantastique avec votre avec Non, non, je dis <rire> la chose suivante, c'est que le voile il faut quand même le savoir, mm-hmm. tous les islamistes, c'est-à-dire les gens qui veulent imposer une loi ayant un caractère religieux et non pas simplement politique, ils tiennent comme à la prunelle de leurs yeux, car le voile signifie, en islam, je ne dis pas que toutes les femmes qui portent le voile se marieront nécessairement si elles souhaitent se marier à un homme musulman, mais cela signifie pour eux qu'elles doivent nécessairement épouser un homme musulman est seulement musulman, et que de ce fait même, leurs enfants seront musulmans. Donc la signification religieuse et politique du voile, c'est une signification communautariste. Vous ne pouvez pas négliger cette réalité-là, même si par ailleurs, je me battrai pour défendre, pour vous et pour bien d'autres, la possibilité pour les gens de s'habiller comme ils mais, veulent pardon, si mais ils ne moi, je ne suis pas l'ordre public.
0: En quoi est-ce que le fait que, par exemple, euh, d'être juive euh, signifie qu'on n'épousera pas un homme non-juif, ou d'être catholique qu'on n'épousera pas un homme non-catholique, en quoi ça nous concerne Et en quoi ça concerne la République française Ah, mais, ça, ça, mais je... En rien. Ça, ça... Mais si, mais ça
4: concerne tout à fait la République française, dans la mesure où il y a la volonté aussi bien par le fait de marquer les femmes comme ayant une appartenance conditionnant leur vie conjugale ou aussi par l'invention d'une nouvelle norme halal, de telle sorte que petit à petit, les gens ne vivent plus ensemble. Mais Parce euh... qu'on s'intègre d'une manière générale par
0: l'école, par la table
4: et par le lit mariage. Il y a des gens de gauche
0: qui se marient entre gens de gauche et ah des ah gens de droite mais... qui <rire> se marient entre gens de droite. Ah mais... Vous voyez, ce n'est pas ah interdit par la du, loi. Du ils ont le, droit pas le grand Les Parisiens pire. préfèrent pa- épouser des Parisiens parce que c'est plus pratique que d'épouser des Marseillais. Euh, mais ce n'est pas, enfin, pas interdit. Non, mais c'est, c'est intéressant, pas... ça tombe bien. Le avez fait une... que les gens de Neuilly, par exemple, s'épousent entre eux, ce n'est pas un problème, si Non, mais absolument pas. Mais dès l'instant que ça entraîne
4: un séparatisme qui peut être lié à ce que j'ai dit au début, car j'essaie d'avoir une vague cohérence, à savoir que ce qui menace la laïcité, c'est le fait d'avoir une conception de la loi religieuse et non pas politique, alors ce séparatisme-là est politiquement dangereux. – Mais c'est un soupçon que vous
0: entretenez, mais… – C'est euh... du procès d'intention. – Voilà,
1: Valentine Zuber. – Moi, je, je n'irai pas, pas jusque-là, et j'étais, je suis tout à fait intéressée par le contre-exemple, hein. effectivement, c'est ce monsieur juif avec ses deux avec enfants... et deux enfants qui passent Et, si, au moins on, 10 et ans. si on va plus loin, par exemple, le parc de la Villette, on rencontre des familles où les, les femmes ont des perruques. Hein, donc, oui. ce n'est pas un voile, mais c'est quand même quelque chose pour se couvrir la tête. Et on, on, bizarrement, on n'en fait pas tout un plat. Euh, donc, il y a quelque chose qui va au-delà de, de, de la symbolique du voile ou elle-même, ou du voilement, Il y a quelque chose dans la société française qui est quand même de l'ordre du, de l'intolérance ou de, de, en tout cas d'un... d'une mécompréhension et et du mal à admettre que euh, les euh, musulmans, et je dirais euh, plutôt originaires du Maghreb, sont sont encore assez mal vus dans la société française. Et je remarque aussi que euh, cette problématique, elle se pose beaucoup moins, par exemple pour l'islam des euh, personnes issues du monde subsaharien, par exemple. On est beaucoup focalisé sur l'islam de type maghrébin ou arabe, et beaucoup moins sur l'islam noir. On peut
0: prendre un autre exemple, qui est celui qui avait défrayé la chronique pendant l'été 2016. Là aussi, des photos qui ont fait le tour du monde. On a été la risée de la planète, quand on a vu des policiers arrêter des femmes sur la plage parce qu'elles portaient cette tenue-là, euh, un burkini. Euh, en quoi cette femme menace-t-elle la laïcité euh, soit Est-ce qu'elle est couverte euh, Alors on a dit bah, parce que c'est religieux, c'est votre, votre raisonnement, euh, j'imagine, en euh, ce qui concerne le burkini. Euh, sauf Mais que, encore une fois, la oui, question du le... religieux, ce n'est pas des convictions métaphysiques c'est la question des mœurs. Oui, là, par exemple, on a vu, euh, on voit assez régulièrement, enfin, on a toujours vu euh, des religieuses euh, se baigner sur la plage et garder leurs vêtements parce que ce sont des religieuses. Euh, et à ce moment-là, j'imagine que ça vous pose le même problème. Euh, ces religieuses menacent <rire> la laïcité pour les raisons que vous venez d'expliquer. Absolument pas, vous n'avez ah pas bon, bien compris. Je
4: vous les ai dit que la question pas, capitale, <rire> c'est la question du mariage.
0: – Eh bien, elles ne vont pas se marier, je peux vous dire. – il n'y a, aucune a chance, pas de hein. tout, à fait, tout à fait, nous sommes d'accord. – Donc, elles, ne, elles n'épouseront pensez... que le Christ, donc séparatisme. D'ailleurs, mais, elles
4: vivent entre elles. – Mais non, mais encore une fois, ce séparatisme-là n'a pas les mêmes conséquences politiques qu'un séparatisme possible de la part d'une religion prosélyte et universaliste. – Comme la religion sable. catholique comme le christianisme, voilà. vous avez raison, je... mais qui peu... insiste sur la question des mœurs, si vous voulez. Si un jour j'entends des docteurs de la loi musulmans et cela commence, donc moi je ne pessimisme... suis pas d'un pessimisme ravageur ou essentialiste mm-hmm. comme on dit, mais je pense qu'il y aura, il y a peut-être déjà des gens qui sont musulmans, qui réfléchissent et qui se disent qu'au fond, c'est peut-être pas fondamental qu'une femme musulmane soit obligée d'épouser un homme musulman. Qu'est-ce qui vous obsède
3: avec le mariage, monsieur Je n'arrive pas à comprendre. Mais parce que, mais parce que mais c'est Je vais une... répondre sur un point, pardonnez-moi, monsieur ouais. Tadéhi, parce que monsieur, apparemment, est aussi théologien musulman, et il nous expliquait donc le sens du foulard. Donc vous avez une musulmane française devant vous. Oui. Permettez-moi de partager rapidement euh, le, le sens que je donne à mon foulard. Il a une dimension. Spirituel, il ne s'inscrit pas dans le rapport avec les autres. Formuleux. Et il s'inscrit dans le rapport avec le divin. Donc le Très séparatisme bien. communautaire dont vous parlez, oui. c'est vous qui le marquez, ce séparatisme, en empêchant à des Françaises de confession musulmane à pratiquer le sport, à accéder... Oui au marché de l'emploi et à l'école, qui sont des lieux, par essence, de mixité sociale, qui est aussi très ou cher. Ou d'aller
0: chercher leurs enfants à la Corée ch- oui. ou à l'école. Ou accompagner <rire> Pour leurs enfants. Ou alors accompagner leurs enfants lors des sorties scolaires. Euh, le, 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 la, la laïcité en France est basée sur trois principes. On l'a dit, il y a la liberté de conscience, euh, il y a la neutralité de l'État. Et le troisième, c'est l'absence de discrimination. Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Donc ça veut dire que cette femme euh, ne doit pas être discriminée pas plus que la religieuse qu'on voyait sur la plage, celle qui veut porter le burkini, cet homme avec ses enfants dans la rue qui est juif, avec son chapeau et ses enfants portent une kippa, on ne peut pas, normalement, selon la société française, embêter les uns et pas embêter les autres.
2: Juste, je, je, je rebondis sur, sur ce qu'avait dit madame, en fait, il ne faut pas négliger non plus les logiques de proportion, parce que c'est vrai qu'il y a des problèmes qui sont plus récurrents dans notre pays que d'autres, et effectivement, par exemple, peut-être qu'on parle moins du problème de la kippa, Parce qu'il existe des problématiques précises qui sont sont nuisibles pour la société. Je vous donne trois petits exemples tout simples et qui sont sourcés. Par exemple, il y a eu un rapport des renseignements généraux en octobre 2018 sur les problèmes d'atteinte à la laïcité à l'école. Mais c'est quasi exclusivement, pour ne pas dire exclusivement, que des problèmes en rapport avec des des populations islamiques et ce n'est pas ce sont pas des, des c'est, c'est régulier récurrent et de, et de plus et de plus en plus fréquent françaises
1: fréquents. de confession musulmane alors mais, moi je, oui, je euh, non mais par Valentin du le, maire, terme, ou... le terme d'atteinte à la laïcité est pour moi extrêmement problématique encore une fois si on se met dans le pic que la laïcité qui est un principe qui est exigé de l'État et de ses mmh. représentants et donc des professeurs en mmh. l'occurrence et de l'équipe enseignante et certainement pas des élèves. Donc, oui, mais l'é- dire...
2: l'école est un sanctuaire particulier et effectivement c'est entre entre deux entre entre deux mmh. mondes
0: par rapport à la loi. Ce, ce qu'elle c'est... veut ce qu'elle veut dire c'est mmh. qu'un élève ne peut pas porter atteinte voilà. à la laïcité c'est impossible ni vous ni moi ne pouvons oui. porter atteinte oui. à la oui. laïcité. En tout cas les élèves qui ont eu des comportements
2: problématiques qui sont signalés par la hiérarchie et par et par les professeurs.
3: Si vous les connaissez ces comportements
2: problématiques. – C'est des
3: jupes longues, des jupes trop longues, c'est en cite un quatre. bandeau qu'on juste trop pépé. – Je
2: vous en cite quatre, des enfants qui se bouchent les oreilles dans des cours de musique parce qu'ils estiment que la musique est illicite en l'islam, des enfants en école primaire qui refusent de dessiner des représentations humaines parce qu'ils estiment que c'est illicite en l'islam, des enfants qui refusent de nager dans l'eau à la piscine pendant le Ramadan parce qu'ils ont peur de boire la tasse et donc c'est, pour eux c'est, c'est, c'est effectivement incompatible avec l'islam. Et un dernier exemple que j'avais vu dans l'article d'Europe 1 qui en avait parlé, c'était des enfants qui avaient refusé de manger dans le nord Du poulet qui n'était pas halal lors d'une sortie scolaire. Donc, dans dans ces cas de figure-là.
3: Sûrement, monsieur, ils ont quand même droit de ne pas manger de viande, s'ils ne veulent pas manger de viande. Vous, vous, vous faites le même reproche aux personnes véganes pas du tout. De ne pas manger de la viande pas, à pas la cantine Vous monsieur. vous
2: focalisez sur le dernier exemple Non, euh, non. Et on mais peut mais... parler
3: des autres, des autres exemples. Je ne fais que citer les signes Mais la loi de 2004, 2004 prohibe les signes ostensibles. Et, j'aime pas, parmi et, et je n'aime pas ce terme qui est
2: pour moi subjectif. Ostensibles au ostentatoire, ostentatoire. Oui, oui, oui. Avez,
3: Donc c'est le juge qui tranche. Donc ben c'est oui,
2: j'apprécie. Moi, je préfère des lois assez binaires et dans l'avenir... D'accord, donc c'est le juge qui tranche.
3: Mais non, monsieur, on est dans un état de droit. Et donc, quand il y a un problème d'interprétation mmh. ou d'appréhension de la loi, c'est le travail des juges. Voilà. – Et eh ben,
2: eh ben je vous donne un autre exemple, oui. chaque année en France il y a le ramadan et dans mmh. l'actualité c'est très récurrent, il y a des cas de gens qui se font agresser pour non-respect du ramadan, ah bon si par exemple il y a eu un article euh, il y a quelques années d'un monsieur qui s'appelle euh, euh, Amara euh, Diara à Lyon, il buvait un café en terrasse, trois musulmans l'ont agressé en disant qu'ils ne respectaient pas euh, effectivement, effectivement, le en rabbinat. l'occurrence,
0: selon la loi française, ce sont ces trois musulmans, si cette faire a bien eu lieu, ce sont ces trois musulmans qui menacent la laïcité. Voilà euh, c'est ça. Mais... Alors vous mais... êtes dans mais... l'espace
3: public là. Ben... Oui mais oui, c'est pour dire. Non, mais il... pour il... une mais...
0: raison simple, c'est que la laïcité, c'est que vous avez... tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut, de penser ce qu'il veut, de croire dans la oui. religion qu'il veut, et personne ne peut l'obliger. Ce que ce je veux dire, le faire. C'est que chaque année, <rire> il y a beaucoup de cas de figure comme ça. Or, jamais en France, par exemple,
2: quelqu'un ne s'est fait agresser un samedi par un juif en lui disant tu respectes pas le Shabbat, d'où tu utilises ton téléphone qui marche à l'électricité. Il n'y a jamais, c'est de la science-fiction, D'accord. de chrétiens qui agressent des chrétiens mmh. en disant mmh. « tu ne respectes pas le carême ». Il existe à chaque fois… C'est, c'est... Je suis désolé, hein, j'aimerais... Je, je ne veux pas stigmatiser… Ça bah, mais... pas vivre
1: dans le même monde que vous, alors.
2: Bah, et bah, et pourtant, bah... je baigne et je navigue le... dans cela. Un là, mot doutez, de euh, mais... Le
1: problème avec ce, ce genre d'imputation, oui. euh, uh-huh. c'est, c'est la manière récurrente dont c'est toujours présenté dans les médias. Et on ne cite jamais de chiffres, on ne cite jamais de, de statistiques. C'est toujours euh, des, des exemples effroyables qui, euh, font, qui terrorisent tout le monde. Mmh. Et ça manque tout à fait de scientificité. Et je pense que ça n'apporte rien au débat. D'accord. Qu'il y ait des problèmes avec les adolescents, c'est évident. Je veux dire, mmh. tout parent, et, et j'en, suis, euh, j'en suis un, a des problèmes avec ces adolescents en, en rébellion et qui font euh, tel ou tel... Euh, <rire> Euh, infraction euh, parce que c'est une, une manière de se construire et il faut cadrer ses euh, enfants. Euh, mais mmh. ces problèmes-là, les profs, ils les connaissent depuis toujours. Pourquoi se focaliser sur les peut-être problèmes parce, Peut-être
2: parce que l'écrasante majorité vient d'enfants qui justifient ça au nom de l'islam pas. et pas je au nom du judaïsme et du je christianisme. Je crois que je
1: pense que on les met, en, on les met. C'est une des manières mmh. euh, pour ces enfants de euh, se montrer, de se présenter, de d'être fiers d'eux-mêmes et à travers euh, tous les préjugés que que cela. Occasionner, mais qu'il faut évidemment euh, démonter, décadrer, enfin. euh, Les amorcer en Et leur expliquer que c'est
0: interdit. Et voilà, on on fait une pause et on continue ce débat. On continue ce débat sur la laïcité française et ceux qui la menacent euh, euh, avec Valentine Zuber, euh, qui est historienne, avec euh, Kacha euh, qui est youtubeur et l'auteur du livre Il était une fois l'islam, avec Nadia Lazouni, qui est journaliste. Euh, fondatrice de Speak Up Channel et avec le philosophe Philippe Godin, qui est l'auteur de Tempête sur la laïcité. Euh, pour, pour faire avancer euh, ce débat, euh, je vous rappelle qu'il y a eu euh, très récemment un député qui a osé comparer le voile à un tête Ça a été immédiatement une tempête de protestation, euh, euh, y compris au plus haut niveau, euh, c'est-à-dire au, au niveau du gouvernement. Euh, dans la laïcité française, euh, le voile, est-ce que ça existe autre chose. Est-ce que c'est autre chose Est-ce que c'est plus chargé un voile euh, de symbolique, de politique, de religion Ou est-ce que pour la laïcité française, un voile, c'est exactement, effectivement, comme un serre-tête C'est-à-dire qu'on ne doit pas lui oui. attacher Alors, plus la...
1: d'importance oui. qu'à autre chose je, je, euh, je, je, J'étais certaine qu'il y aurait un débat et je pense que la parole de, de ce député a été malheureuse parce qu'effectivement, un serre-tête, ça n'a pas de connotation euh, particulièrement religieuse, même si c'est un ornement féminin de... De coiffure, euh, mais ce qui est quand même très, très intéressant dans les, dans les débats récurrents sur la laïcité, et sur le voile en particulier, c'est que euh, ceux qui se font euh, les interprètes du voile, c'est très souvent ceux qui sont contre le voile. Et donc, euh, il y a une... une un, un, un apport de, de, d'expertise plus ou moins auto autoproclamée sur ce que signifie le voile, sur ce que dit le Coran sur le voile. Et en particulier, on arrive toujours au fait que le voile euh, est un signe d'asservissement de la femme. Et, euh, et c'est ça, ce discours qui est qui est dérangeant parce qu'il euh, n'est pas forcément revendiqué comme tel par, euh, par les femmes voilées. Et, euh... Mais ce que
0: je veux dire, c'est que pour la, pour la laïcité, comme l'État ne doit pas discriminer les religions mmh. et ne doit pas, au fond, entrer dans le contenu même de la religion, il est oui, un absolument. arbitre, l'État, mmh. mais euh, au fond, il, il est neutre théologien. parce qu'il est un arbitre. Mmh. Oui. Euh, au fond, il ne doit pas se mêler de savoir ce, que, ce qu'est le voile, il doit s'en ficher. Absolument. Comme et... il se fiche du certain. Oui,
1: et alors dans, dans les débats récents, ce qui était le plus gênant, ce n'est pas tellement euh, les prix de parole des députés qui s'opposaient au voile, enfin, ou des, des, des hommes ou des femmes politiques qui s'opposaient et qui le disaient bruyamment, c'est plutôt les représentants du gouvernement qui auraient dû s'abstenir de, euh, de dire quoi que ce soit sur cet incident.
0: On se souvient encore du docteur Grenier, qui a été le premier député musulman français, c'était en 1800. 95, crois, oui, il venait à l'Assemblée. Et on, on va voir comment il, comment euh, il voilà. allait à l'Assemblée. Est-ce qu'il est-ce que, est-ce que menaçait la laïcité On était au plein moment, toutes les lois sur la laïcité naissent à ce moment-là. Euh, Philippe, est-ce qu'il menaçait <rire> la laïcité pour vous À mon avis, non. Mais à mon avis, il
4: devait menacer sa santé parce qu'il devait avoir un peu chaud certainement <rire> dans le... Dans la euh, salle de l'Assemblée
0: nationale, euh, voilà. Depuis, à chaque fois qu'il y a eu euh, sur des listes euh, aux élections des femmes euh, qui portaient le même voile que vous, ça a été un scandale. Hein, on C'est un dit. scandale, pourtant. Ton... Alors, alors plus récemment, lui, c'était la fin du 19e siècle, on est en plein, au moment où on établit la laïcité, il y a le chanoine Wankir qui était le mais maire de sûr. Dijon et député, mmh. et qui lui se rendait à l'Assemblée en un soutane. En soutane, soutane. Euh, mmh. Avec le. Là, il n'est pas sur cette photo, mais il avait le, 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 le ruban. Est-ce qu'il menace la laïcité euh, pour vous ben, euh, après, je ne connais pas juridiquement précis. Ah ben juridiquement, non. Voilà, ça. c'est sûr. Mmh. On a le droit de s'habiller comme on veut pour aller à l'assemblée. Ben, n- mais non, pour non, vous, c'est, c'est la neutralité de l'État. donc mais non, non, non. Mais non, en, en fait, fait moi, moi, je me demande droit une de chose. S'habiller bah, non, comme on ne on plus. Voilà. Il y a un, mais un, un règlement.
1: règlement. Non, il y a eu oui, un,
2: un règlement. règlement. Il voilà, y a réellement un règlement. Mais les élus de la
3: République n'étaient pas justement liés à ce principe de neutralité. Mais moi, je me demande si
2: la laïcité n'est pas un prétexte juridique, même si c'est un principe politique pour moi dont ont besoin les gens. Je vous donne un exemple tout bête, vous allez comprendre. Par exemple, euh, euh, ce doigt-là, pour moi, c'est juste un doigt. Mais comme dans l'imaginaire collectif, la majorité des gens interpréteraient le fait que si je tends ce doigt-là, je ne vais pas faire ce geste devant un juge, devant un ministre ou devant… Euh, je oui, sais ce pas ce serait moi, une insulte. Devant... Voilà, c'est dire. ça. Alors que pour moi, c'est juste une partie de moi-même. Donc, je suis obligé d'accepter de par le fait que la majorité des gens ont intégré une symbolique négative par rapport à ça sans se justifier par rapport à laïcité ou quoi que ce soit. Et je me demande si, quelque part, la laïcité n'est pas un, un bouclier que veulent mettre en avant des politiciens pour devoir justifier le fait que le vrai débat, en réalité, est de savoir si la symbolique du voile, au-delà de la question de laïcité ou pas, n'est pas que c'est un symbole de discrimination et de régression envers les femmes et qu'après, on, effectivement, on met en avant... Le, la justification religieuse qui implique la laïcité. Vous voyez, c'est Mais une petite théorie.
0: Est-ce que la laïcité c'est la panique identitaire Est-ce que la laïcité c'est l'identité nationale euh, Alors ça, effectivement,
4: je pense que la laïcité peut être euh, investie par un certain type de panique identitaire. À mon avis, il y a deux types de panique identitaire autour de la laïcité une panique identitaire, effectivement, de ceux qui, d'une certaine manière, acceptent intellectuellement euh, que la laïcité, c'est la neutralité de l'État, mais qui, de fait, euh, conçoivent, tout le contraire. <rire> con, non, mais conçoivent la laïcité comme, je dirais, euh, quelque chose de lié à la sortie de la religion, considéré comme un obscurantisme complètement débile, euh, de telle sorte que tout ce qui est religieux est absolument est et systématiquement ce négatif. Ce serait le cas si ça s'attaquait à toutes
0: les religions, mais, mais oui, vous savez bien que ça oui, n'est pas oui. le cas. Oui, mais, c'est une seule religion.
4: Alors, c'est-à-dire qu'il y a une mémoire, parce que c'est aussi le. le comme on dirait, j'aimerais bien qu'on parle, qu'on parle un peu éventuellement d'autre chose que du foulard, sur la question de la spécificité de la laïcité française. C'est-à-dire qu'il y a des règles générales qui valent dans l'ensemble des pays démocratiques, liberté de culte, liberté de conscience, dans le cadre d'une loi politique. De ce point de vue-là, tous les pays démocratiques se ressemblent, bon, avec un État qui est neutre sur le plan confessionnel, bon, euh, incontestablement. Mais. Chaque pays a une histoire très particulière. Alors, il se trouve que la France a une histoire très particulière. La France, peut-être d'ailleurs comme la plupart des pays, n'a pas été très douée vis-à-vis de la pluralité religieuse ou encore moins vis-à-vis du pluralisme religieux. Bah, tant, Donc, que la France, le
0: christianisme, enfin, tant que c'était le catholicisme la France, qui régnait. La, la France a un
4: passé euh, catholique très très fort et avec une opposition très violente sur le plan politique, de telle sorte qu'il y a eu ce fameux combat des deux France. Et donc il reste quelque chose dans la mémoire nationale plus ou moins consciente, effectivement, à savoir que la religion c'est un cléricalisme débile, obtus, antirépublicain, antidémocratique. Donc là il y a des, il y a des mémoires qui concernent plus les tripes et le cœur que, que la tête. Donc il y a une panique identitaire, au fond tout ce qui est religieux est nécessairement négatif. Bon. Et... Première panique, et il peut y avoir aussi une autre forme de panique identitaire et qui est liée effectivement au mythe d'une France mono-religieuse et en l'occurrence catholique. Et à ce moment-là, on réinvestit la laïcité pour ne pas dire qu'on veut défendre une France qui serait monoculturelle ou mono-religieuse. Ça, ça c'est vrai. Donc moi, je pense qu'il ne faut absolument pas céder à la panique, mais il faut rester, c'était un petit peu le sens de notre débat jusqu'à présent, vigilant par rapport à des enjeux politiques qui sont nationaux, mais qui sont aussi internationaux. C'est-à-dire que, de toute manière, on vit connecté, il y a précisément des brassages de population, et donc on ne peut pas négliger les combats idéologiques, et notamment les combats idéologiques de femmes qui vivent dans un certain nombre de pays et qui, elles, n'ont pas le choix. Vous ne pouvez pas faire comme si la France était répondre. un pays vous séparé du reste du monde. Moi, ce voilà que, ce que je vais ce dire. Ce que je
3: vous propose, monsieur, c'est d'arrêter d'aller voir à l'étranger et de, de nous concentrer sur la France. Ah monsieur, moi j'aime bien moi, aller ça, à l'étranger, pas, ça ne me dérange vous pas, vous pas du tout. Vous êtes historien, donc ça tombe bien. Non, en je ne suis pas historien, je suis Vous êtes philosophe, bon, vous avez quand même une certaine connaissance de l'histoire, de la laïcité visiblement. Oui, j'espère, oui, j'espère. Super. Oui. Euh, donc si on s'intéresse à l'histoire de la France, vous faites comme si la présence musulmane française était récente et nouvelle. Alors qu'elle date quand même du XIXe siècle. On est bon, bien d'accord. Il y
0: en a même eu avant. Il y
3: a même eu avant, effectivement. Oui. On a retrouvé oui. des tombes qui prouvent la présence de musulmans à Nîmes du temps du Moyen-Âge. Mais on va c'est dire vrai. en tout cas, Ils sont venus pacifiquement, on, est d'accord, pour, pour on est d'accord que c'est vrai que les croisades se sont faites dans la, dans oui. la paix et dans oui. le dialogue. C'est vous bon, qui avez besoin de... Je de retourne, je, je m'adressais surtout en fait alors, à monsieur. Euh, je parlais donc de moi. l'histoire de la France. Et donc dans l'Empire colonial, je vais parler de l'Algérie pour le cas que je connais le plus, les Algériens, les indigènes de l'époque étaient appelés Français musulmans. C'est-à-dire que dans l'histoire de France, déjà dans le 19e siècle, oui. on parlait d'eux comme, en, comme étant des Français musulmans oui. dont on a refusé la citoyenneté.
4: Oui, je suis tout à fait voilà, d'accord. Donc il y avait
3: comme une forme de, de séparatisme. Fameux séparatisme de, que vous déploriez à je
4: résidence. Je, absolument. Je, voilà,
3: donc c'est, c'est quand même assez absolument. Euh, tragique. Et une volonté et aujourd'hui, de ne pas appliquer et donc la loi et donc de 1905. On a importé, absolument. Ben, ben, voilà, donc l'histoire, donc maintenant le présent, absolument. a importé oui. nos parents en France. Et il se trouve que nos parents ont eu des enfants. Oui. qui ont eu eux-mêmes, eux, des enfants et qui sont français tout court. Tout à fait. Tout court tout et qui fait. ont la chance d'exprimer leur francité et leur logisté ici.
4: C'est, et, c'est c'est la raison, en fait, c'est, et c'est la raison pour laquelle de, donc, il faut veiller à Donc, ce que cette appartenance universelle puisse continuer à exister tranquillement. Voilà. Et justement,
3: ouais. parce que ces Françaises, particulièrement, puisque c'est celles qui sont visibles en portant un foulard de confession musulmane, sont profondément républicaines, qu'elles s'autorisent, pour certains, parce qu'on dirait que c'est un permis, alors que c'est juste un droit, à exprimer justement Mais aussi oui. leur identité. Vous savez qu'en Mais psychanalyse, quand on que n'a jamais... Oui, oui, oui. Ces... En psychanalyse, il n'y a pas... Les êtres humains n'ont pas une identité unique. Tout à fait. Elles, voilà, euh, il y en a plusieurs, bien, il y a bien. plusieurs identifications. Voilà. Donc vous ne pouvez pas mais quand interdire vous c'est... à des oui, oui. femmes françaises de confession musulmane oui. d'exprimer ah, moi, en je... l'occurrence leurs leur deux identités, monsieur je, je,
4: je n'ai pas voulu interdire quoi que ce soit. Mais quand vous dites que mm-hmm. ces femmes françaises qui portent un voile mm-hmm. islamique sont profondément républicaines, vous faites une généralisation ou une essentialisation abusive.
0: Mais, en tout cas, pardon, pardon, il y en mais, a, mais, mais la a. République, on là, il y en, on en a. a majorité, on, on va voir des images de ce qu'on a appelé la mode islamique, fait par des grands couturiers. La mode euh, modeste. Hein la mode modeste certains ont, ont, ont hurlé <rire> au scandale en voyant la oui, mode islamique, faire, mais, euh... oubliant d'ailleurs que quelques années auparavant, euh, Jean-Paul Gauthier avait fait la mode rabichique. Et que personne un n'avait protesté. Ah oui, c'était formidable. J'ai pas les photos, c'était mais c'était très très beau la mode rabbinique. Et ça n'a choqué personne. Mais la robe, la mode islamique a choqué beaucoup de gens. En quoi la République a un problème avec la mode islamique La République laïque. Ne... – Toujours
4: sur le vêtement… – Non, ce non mais est-ce que vous venez de dire, <rire> dire la
0: République, la République Mais normalement la République n'a aucun problème, enfin en tout cas aucune loi de la République n'empêche qui que ce soit de porter ces vêtements-là. – Mais <rire> la, la, la moitié de l'humanité et la moitié de l'humanité qui
2: vient en France c'est des femmes et c'est vrai que euh, la France au cours du XXe siècle, la France qui, qui est soumise à des lois humaines effectivement, des lois perfectibles, des lois améliorables ont gagné des droits de plus en plus, et elles ont le sentiment, ça peut s'interpréter ou non. Moi par exemple, j'estime que sur le plan juridique, euh, l'auteur du Coran unique hier, là, est, est non, fait... On
3: est en République non française, mais parlons des textes de ce je, je, pays. Oui,
2: je vous dis lis, mais l'islam est une religion misogyne pour moi, s'il y a besoin, je me justifie. C'est vous qui êtes misogyne cas, dans nos dictons, en nous dictant la façon cas, de nous habiller, symptôme. monsieur non, non, c'est ah, mais si. à aucun moment, à aucun si, moment. Si vous êtes dis- en train de dire que, dire que le foulard
3: porte, pose un problème, vous êtes ah, un homme et
2: vous êtes intéressé. Mais vous intéressez une je je qui intéresse. Si, si une femme monsieur... était
0: obligée de mm-hmm. se vêtir de cette <rire> manière-là, oui. par son mari, par son père ou par ses voisins, oui, c'est illégal. Ce serait totalement illégal bien sûr, bien et bien à ce moment-là, on pourrait dire que la laïcité est menacée. Mais quel, mais le volontairement comme les Français. Les Français font pour beaucoup un constat clinique, comme quoi partout où l'islam
2: s'installe sans racine et est majoritaire, ils ont l'impression que c'est des dieux. Qui sont mais l'islam ne s'installe
3: plus... pas, monsieur. J'ai fait un, un, un bref rappel justement de l'histoire, notamment donc de l'histoire coloniale. Les Français musulmans sont là depuis deux siècles. Oui, déjà ils sont, ne sont arrivés. Pas. Ils, ils,
2: sont, ils sont déjà arri- arrivés de façon armée, déjà, de façon guerrière Pardon premièrement. Ils oui.
3: sont venus, ils étaient ils colonisés. Sont venus ils vivaient dans des baraques non, non civilisées.
0: On va, du tout début, va pas refaire non, l'histoire. mais, bon, euh, parce que, non, mais c'est... a priori, je ne <rire> connais personne qui soit pas arrivées <rire> <je vais> armé <rire> dans ce pays. Je vais donner je vais depuis un petit les exemple. Je vais donner un petit exemple pour parler de la misogynie islamique et aucun
2: musulman n'a jamais réussi à me trouver la moindre réponse à ça. Il y a le World Economic Forum, qui est un organisme très sérieux qui fait chaque année une étude à travers le monde sur les pays, histoire de, 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 de montrer, de démontrer quels sont les pays qui sont les plus équitables au niveau des, des droits entre les hommes et les femmes et les plus inéquitables. C'est une étude qui étudie l'accès équitable entre les hommes et les femmes euh, à la santé. Euh, à l'éducation, à la politique et au marché du travail. Cette étude n'avantage absolument pas les pays riches. C'est pour ça qu'un pays comme le Qatar fait partie des derniers de la classe, parce que c'est un pays où la misogynie effectivement est institutionnelle, et qu'on a des pays entre guillemets du tiers-monde pauvres comme euh, la Namibie, euh, les, les Philippines ou le Nicaragua qui font partie du top 15 avec des pays occidentaux. Et bien si vous regardez le dernier rapport que j'ai vu en 2018, dans le top, dans le flop 15, les 15 pires pays au monde et d'une manière générale les derniers de la classe, le point commun culturel, religieux, évident, c'est l'islam. Vous n'avez que des pays musulmans donc, dans les derniers... Moi, messages. je reviens à la je France. Finis, je, finis, oui, je finis ma phrase. D'accord, monsieur. Et donc, ce constat clinique que tout le monde peut faire, qui est chiffré, les, les pays musulmans qui sont des pays misogynes, ce sont des pays où l'islam est dominant d'un point de vue social, d'un point de vue culturel. C'est quoi l'excuse pour ne pas voir ça, on ne peut pas dire, par exemple, c'est à cause de la colonisation finie il y a 50 Mais, ou 60 non, ans.
0: Pas, non, attendez, on ne fait pas un débat sur, sur l'islam, Mais on c'est, fait c'est un débat sur la laïcité. C'est, 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 pour, c'est pour dire qu'effectivement,
2: plus de voiles à un endroit, la, en fait, la généralisation, la démocratisation dire, du voile ouais. peut être vue comme
0: un symptôme. D'accord. Un symptôme de, l'entrée, c'est de c'est la. Alors je vais vous poser une, la question de Selon la laïcité française. Français, est-ce que les... la République française peut se mêler du contenu des religions, c'est-à-dire que face à des religions qu'on pourrait trouver épouvantables, misogynes, intolérantes, insupportables, violentes, euh, etc. Tout ça, qu'est-ce que l'État français peut faire Du moment que ces reli- religions respectent la loi, euh, ah. elles se soumettent à la loi de la République, mais on sait bien qu'elles pensent des tas de trucs affreux. Est-ce que la laïcité française ne veut pas que l'État, toujours neutre, et, ne voulant pas, et n'ayant pas le droit de discriminer aucune religion, tolère ces religions exactement comme les autres tant que ses représentants se soumettent à la loi.
1: Oui, mais c'est un, un cas un peu limite parce que généralement, enfin dans, dans des cas de ça s'est vu à travers les les un certain nombre de sectes à une période de notre histoire qui euh, prônait des, des des manières de, de vivre et qui étaient incompatibles avec… Euh... –
0: Toutes les religions monothéistes ont été misogynes, par exemple, enfin je n'en oui. connais aucune qui ait mis la, la femme sur un piédestal, donc euh... non, bien
1: sûr. Mais c'est selon pour les ça... époques… – Oui, mais c'est pour ça que le, la laïcité est une chance, que la laïcité qui est conçue comme un droit, est comme un droit de l'homme, comme un droit de, de l'être humain, une laïcité qui permet la liberté individuelle de s'épanouir dans les limites de... inhérentes à la liberté. Mais euh, l'État, effectivement, n'est pas théologien en France, bien plus qu'ailleurs, c'est dit très, très clairement… Et euh, il n'est pas question que l'État euh, juge de ce qui est licite, pas licite euh, en termes
0: religieux. – Voilà, quand euh, je me souviens d'un Premier ministre euh, qui voulait absolument euh, réformer l'islam pour en faire un islam de France, européanisé, occidentalisé avec nos valeurs. – Oui, alors ça, ça a été… – été... ce, ce Premier ministre-là menaçait ostensiblement la laïcité. – Alors oui. la
1: laïcité <rire> séparatiste, effectivement. Euh, il, me... enfin, il y a eu des tentatives en France qui ont duré même longtemps, hein. C'est ce qu'on appelle le gallicanisme concordataire, ce qui a été initié par Napoléon, qui est une manière de régenter, de mettre sous la botte de l'État les différentes religions afin qu'elles restent dans les rails. Ça n'a pas été l'option qui a été choisie par la loi de 1905. Et donc, on a toutes les chances et tous les risques de cette liberté, de cette séparation, de ce divorce qui est un véritable divorce. C'est-à-dire
0: qu'on refuse à toutes les religions de régenter la République, Absolument. mais en échange de quoi L'État ne régente pas les républiques, Absolument. c'est ça la laïcité les, les religions. Donc on ne peut pas, demain, euh, obliger le judaïsme et les, et, les, et les juifs à manger du jambon, par exemple. Ah ben ça ne peut pas, pas, pas se faire, ce ne serait pas, laïque. pas Voilà. Et on ne peut pas obliger pas. les catholiques euh, à se faire avorter ou à penser que l'avortement, c'est bien, ou à convaincre le pape qu'il doit être pour le mariage pour tous. On, non. on, on ne peut pas le faire, non,
1: on, on, on ne peut le fait pas. pas. Enfin, en tout cas, ça, ça n'est plus l'option libérale qui est, qui est la nôtre depuis, euh, depuis la Seconde Guerre mondiale, au moins.
2: C'est vrai que, le comment dire, le, moi, ce qui me gêne, par exemple, quand on dit on veut intégrer l'islam, moi, un politicien qui me dit « je veux intégrer l'islam à la République ou à la France », il n'obtiendra jamais mon, mon bulletin de vote. Et pour moi, dire « on veut un islam de France en le défocalisant d'un islam de l'étranger ou on veut, un, on veut promouvoir un islam pacifique », pour créer un contre-discours philosophique, politique par rapport à un islam guerrier, pour moi j'entends, on veut promouvoir l'islam tout court. Parce que malheureusement ce qui me, ce qui me dérange, c'est que beaucoup de politiciens en voulant ancrer, en voulant institutionnaliser l'islam de France, c'est qu'ils vont devoir créer une orthopraxie islamique. Ils vont devoir définir, et forcément, ils vont définir un islam, euh, un minimum pacifique, etc. Mais en soi, pour moi, c'est une façon de promouvoir l'islam. Et je pense même qu'il y a beaucoup d'islamistes qui ont intérêt à ce que ce cheval de Troie, que soit l'islam pacifique, soit diffusé à travers la société, parce que pendant ce temps-là, effectivement, il euh, y a beaucoup de nos politiciens qui, pour des raisons électoralistes, ne peuvent pas se priver du vote musulman qui représente des millions de bulletins. Et moi, ce cheval de Poitiers qui est l'islam, pardon...
3: Et qui fait barrage, d'ailleurs, à, à vos idées très dangereuses, en fait. Parce Quelles que idées les Françaises et les Français. Je crois savoir que vous travaillez pour Valeurs Actuelles, qui n'est pas passée... du tout.
2: Pas du tout. En tout j'ai cas, jamais c'est jamais la biographie,
3: pas d'accord. Bon, Absolument. Bah, écoutez, pas. Bah, vous... J'ai, j'ai... vous nous la prenez, j'ai, ça, c'est
2: ça. J'ai écrit des articles pour eux gratuitement. Gratuitement, droit,
3: d'accord. Non, mais pas de problème. ça reste quand même un magazine à l'extrême droite du, de l'échiquier politique, donc euh, les Françaises et les Français de confession musulmane font barrage à ces idées-là sont de vote. – D'accord. Donc, donc ces idées d'autrui ou de non,
2: non d'une pas des votes, d'étonne, non, d'étonne de celles pas les que les vous miennes. servez
3: aussi euh, par ailleurs. Et pardonnez-moi, Monsieur, Tadier, c'est juste c'est une fois, enfin juste une petite chose, parce que vous parlez beaucoup de euh, ces sociétés d'ailleurs et ces pays d'ailleurs qui instaurent une égalité entre les femmes et les hommes, etc. On va rester en France. Moi, je suis profondément française et républicaine.
2: Monsieur, et, dans, et dans l'exemple, l'égalité que j'ai suivi, de salaire entre ouais. les
3: hommes et les femmes, les femmes touche 20% de moins que les hommes sur un même poste. En France En France, exactement. Depuis le début de l'année, une femme meurt tous les deux jours sous les coups de son compagnon. L'année dernière, c'était tous les trois jours. Cette année, c'est tous les deux jours. (rire) -hmm. Madame Duflot, qui est élue de la République, qui se fait siffler dans les arcanes du pouvoir parce qu'elle porte une jupe, et on a cette loi dite Copé de 2011 qui instaure un quota pour garantir une représentation des femmes à hauteur de 40% dans des conseils d'assurance et
2: d'administration. Je vais répondre. Et vous êtes en train Alors, de me parler euh, attends, Non, 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 c'est, non c'est très important. Je vais répondre. Juste oui. en une phrase, parce que c'est Je vais répondre. Depuis le début, il y a, y a <rire> des confusions entre le juridique et le moral. Le la fait la de, morale de, n'est pas le droit. Le fait on de discriminer les femmes en France, de leur donner un salaire inférieur sur un même poste à un homme, c'est illégal. Donc, vous. Vous êtes en train, vous ne pouvez pas. Si moi je fais le procès de l'islam, me répondre. Regardez le comportement criminel de, dans un pays dans un pays non musulman sous une juridiction non musulmane. Et vous qui êtes musulmane, excusez-moi, mais c'est de la réalité. Française musulmane. D'accord, ok. L'islam justifie, d'après le verset 34 de la sourate 4, le droit pour un mari de frapper une épouse désobéissante. Et dans la sourate Al-Baqarah, il y a aussi l'idée qu'une femme doit avoir deux fois moins moi, monsieur, d'héritage monsieur, qu'un homme. Je vous, je vous, vous arrête monsieur, parce Donc, que là, après, nous arrête en France. C'est illégal. de la d'un comportement criminel. En France, c'est illégal. pas Parce que
3: les, pas les pas le sujet. qui meurent tous les deux C'est des pas comportement j'aimerais.
0: Je voudrais juste vous envoyer deux dernières images. C'est un comportement On sait qu'en France, on peut faire des processions catholiques. Est-ce que c'est euh, de, les processions catholiques dans la rue Voilà, ça arrive. Euh, est-ce que ça menace la laïcité Valentine Hubert Non, c'est, c'est,
1: c'est réglementé hein, par la loi de 1905, d'ailleurs.
0: À l'époque, ils avaient pensé, d'ailleurs, les interdire. <rire> on a répondu, euh, non, ça ferait des martyrs. Oui, Mais néanmoins, oui. on, on sait qu'il suffit de demander l'autorisation. Hein, voilà, une autorisation le... préfectorale. Et alors, les prières de rue, des, rue, on sait qu'à chaque fois qu'il y a des prières de rue, comme il n'y a pas assez de bosquets, il y a des prières de rue, est-ce que ça c'est une, euh, est-ce que ça, il respecte ou pas la laïcité
1: ça n'est pas une atteinte à la laïcité non plus parce qu'il y a une manifestation publique, mais très souvent. Et qu'ils
0: ont demandé l'autorisation. Voilà,
1: s'ils si ont, ont demandé l'autorisation, l'autorisation donc il n'y a pas de
0: trouble à l'ordre public non. et c'est de l'équivalent d'une procession. Pas, c'est-à-dire,
1: il peut y avoir un trouble à l'ordre public si, euh, si l'autorisation n'a pas été demandée Absolument. et si ça gêne. Euh, la circulation.
0: Comme la circulation. s'il y avait, Comme mais, si y avait mais, des ouais. processions catholiques sans demander l'autorisation ah bah et qui voilà. empêchent Absolument. de circuler, ce serait. Mais même j'aimerais
4: idée. quand même revenir à la question ouais. que vous avez posée et là, je serais peut-être pas tout à fait du même avis que vous et peut-être un peu moins pessimiste et je vais vous parler d'une manière factuelle. L'alinéa euh, La, la linéa 2 de l'article 2 de la loi 1905 dit précisément, et c'est la protection de la liberté de culte, que quand on est prisonnier de corps, soit qu'on soit en prison, soit qu'on soit militaire sur le terrain, soit qu'on soit malade, etc., ou pensionnaire, par exemple, euh, eh bien, la République qui est bonne fille, la République laïque, permet que le culte vienne vers la personne qui le demande et accepte même de le financer un tout petit peu. C'est ce qu'on appelle les aumôniers. Et depuis mai 2017, il y a un diplôme universitaire, je peux en parler parce que j'enseigne dans le cadre de ces diplômes depuis de nombreuses années, et j'ai eu beaucoup d'étudiants, ce sont des diplômes qui sont ouverts à tout le monde, et j'ai eu beaucoup d'étudiants qui étaient des religieux musulmans. Et je peux vous assurer que le langage que je tiens, ce n'est pas le langage bis ou je ne sais pas quoi, c'est le même langage que je tiens à tout le monde. Et je constate que ça se passe très très bien et que quand on parle de la laïcité avec ces religieux musulmans, ben, au fond, ils comprennent beaucoup mieux et, les, et, et je dirais que la, la, la situation a tendance à s'apaiser. Donc ce que je crois, c'est que la responsabilité de la République, c'est quand même de former à la question de savoir ce qu'est la laïcité, parce qu'il est bien évident que si le catholicisme, aujourd'hui, ne pose plus aucun problème, etc., ou si le judaïsme français est parfaitement intégré à la République, mais c'est parce qu'il y a eu tout le 19e siècle, qui a été quand même un siècle de pédagogie, et le 20e siècle aussi. Et donc, la pédagogie sur l'action de savoir qu'est-ce que c'est qu'une loi politique, je crois que c'est absolument utile, nécessaire, et c'est possible, et il faut absolument le faire. Donc, moi, je pense qu'on n'a pas à imposer des dogmes théologiques à des religions, mais on doit quand même imposer des principes philosophiques, dont le principe de laïcité, et je constate que c'est me semble-t-il, beaucoup mieux compris qu'on ne l'imagine, Mais y compris du point de vue des religieux S'ils la, la laïcité... qui veulent devenir des aumôniers et qui doivent passer ce DEU s'ils souhaitent si en La laïcité en tant basée
0: sur ces trois principes, la liberté de conscience, donc de culte et d'expression de sa foi, l'absence de discrimination et la neutralité de l'État, euh, ce qu'il y a quand même de terrible, c'est que l'État lui-même, en tout cas un certain nombre de ses représentants, oublie ce qu'est la laïcité euh, depuis 1920 Et c'est sans arrêt. Un bon exemple, c'est la France est championne de la lutte contre les sectes. Euh, comme on va le voir, on a créé des offices pour ça. Voilà comment s'appelait le premier en 1998. Enfin, ce n'était pas le premier d'ailleurs. C'était la, mils, la mission interministérielle de lutte contre les sectes. Et puis, quatre ans après, ils se sont rendus compte que c'était contraire à la laïcité. Donc, ils ont changé le nom. Maintenant, on ne lutte plus contre les sectes, on lutte contre les dérives sectaires. Il y a un et pourquoi de Parce que quand on lutte contre les sectes, ça veut dire qu'on lutte contre des religions. Ça, c'est vrai. Et, et l'État, la laïcité française, a interdit à l'État de lutter contre des religions. Euh, ça n'existe pas, on n'a pas y le y droit. Il y a même eu
1: une loi, la loi Abu Picard, en 2004, euh, pour appuyer cette fameuse lutte. Mais je ne crois pas qu'elle ait jamais été appliquée. Ouais. À cause de, de ce problème laïque. On n'a pas le droit de lutter contre une religion non. en France. C'est en
0: tout cas, c'est l'État non. français qui menaçait la laïcité. Entre non. ces Là, vous
3: parlez de 2002. Il y a même d'ailleurs, même plus récemment, vous le savez certainement, qu'il y a un cabinet des affaires religieuses au ministère des Affaires étrangères.
0: Oui, mais oui, on peut traiter non, non. des affaires religieuses. Oui, on peut traiter des affaires étrangères. Oui, bien sûr. mais Il y a, a quand même non, du coup un une un gestion aussi de ces affaires religieuses.
1: Ça, alors là, moi, je m'inscris en faux. Euh, On le... peut être ministre des cultes, le, le ministre conseil... de l'Intérieur est ministre le, le des cultes, ça ne veut pas dire aux... qu'il s'en mêle. Voilà, le conseiller aux affaires religieuses du ministère des Affaires étrangères est, est dédié aux relations avec, euh, avec les, les pays euh, étrangers. Et euh, certains de ces pays étrangers ont des représentations religieuses, ne serait-ce que par exemple le Vatican. Le Vatican. <rire> Donc, euh, et, et c'est pour ça que, que ce conseiller a été créé à l'origine, alors maintenant il est aussi... Euh, habilité, parce que je le connais personnellement, à expliquer la laïcité française à l'extérieur et à chaque fois ça lui donne du beaucoup Mais de <rire> mal. Elle n'est pas si compliquée que mal. ça
0: puisqu'on la résume assez facilement. Il y a des lois qui sont écrites. Pourquoi oui. Parce qu'au plus haut niveau de l'État, euh, on a des gens qui ignorent totalement ce dont ils parlent. Ils sont absolument incapables de vous expliquer la laïcité et qu'à chaque fois qu'ils nous l'expliquent, ils nous disent le contraire de ce qu'elle est. Comment vous expliquez Spister
1: alors moi je, je rejoins assez euh, ce que disait Philippe sur cette impensée euh, anticléricale euh, lourde hein, qui est euh, une, un héritage de l'histoire et de considérer un peu ce qui, tout ce qui a trait aux, aux religieux comme étant de l'ordre de la pathologie, hein, de la maladie et, qu'il faut, et, et les termes qui sont employés par la plupart... Euh, euh, des laïcs euh, autoproclamés, c'est de dire on va émanciper, ce terme d'émanciper qui est très, très dérangeant hein, puisqu'il est associé enfin, à l'esclavage.
0: Ils ne le pas, pas de toutes
1: les religions, ils le disent que d'une. Oui, oui général, hein, émanciper donc. les femmes. Ce terme, moi, me, me fait toujours euh, froid dans le dos parce que euh, J'estime qu'on n'a pas à émanciper les femmes, mais juste à leur reconnaître les mêmes droits qu'aux hommes. Et il euh, y a tout ce vocabulaire de, de progrès de, qui, euh, qui dévalorise le, le, le fait religieux et ne, n'envoie que les, 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 les aspects les plus obscurantistes. Et voilà qui est assez gênant dans notre culture politique française.
0: Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à ce débat, merci de l'avoir suivi et rendez-vous au prochain numéro.